0: Olá a todos, muito bem-vindos
1: Eu sou a Mariana Eu
0: sou o Henrique
1: E este é o JMJ Combosco
0: No episódio de hoje temos uma convidada muito especial Que nos vai dar um testemunho sobre a JMJ de 2016 em Cracóvia Essa convidada chama-se Inês Carvalho Inês, vou pedir que te apresentes
1: Olá, eu sou a Inês, como tu já disseste, Henrique, obrigada pelo convite.
0: Obrigada.
1: Um, sou antiga aluna dos 11 anos de, do Estoril, com quem fui para as Jornadas. Um, quem liderou o grupo foi basicamente o Padre Juan uh, e a professora Angela, que na altura estava na pastoral. Um, e foi uma experiência muito gira. Uh, eu sou advogada. Uh, na altura já era aluna universitária, portanto já não dava nos 16 anos e tive assim a sorte de ter recebido este convite e, e pronto, e aceitei, foi uma experiência única.
0: Inês, qual é que foi o motivo que te levou a querer participar numa JMJ e em específico nesta JMJ de Cracóvia em 2016?
1: Então, uh, eu uh, na altura em que, portanto isto foi em 2016, uh, eu ainda, eu, como eu te disse, eu ainda era universitária e uh, nós os dois até, acho que tu já tu já estavas em Bicesso, ou não?
0: Eu não, entrei ainda no ano a seguir.
1: Não sabes o que perder-se até. Lá. <risos> não, mas, uh, mas eu estava eu em Bicesso, era animadora e catequista, e uma das coisas que, que sempre senti muita falta foi de. Uh, era de momentos em que. Um, em que enquanto animadora, ou seja, que eu deixasse de ser animadora e catequista e que pudessem ser momentos em que tu pensas mais na tua fé em que uh, uh, quase que, va que vais fortalecer ou reforçar a tua fé se calhar momentos mais de introspeção mas que também não perdesse um, o lado jovial que, que, que às vezes esse tipo de coisas podem, podem deixar não é? porque às vezes o momento de introspeção, aqueles retiros espirituais se calhar pode ser uma coisa que não, 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 Em que se perca um bocadinho A alegria ou que se perca um bocadinho O entusiasmo que tu às vezes ao pé dos miúdos consegues ter E então Um, um bocadinho imbuída Pelo espírito incrível do bicentenário De Dom Bosco tinha Que tinha sido no ano anterior um, Eu pensei Não, tenho, tenho que ir E fui, fui quase que impingi-me Para ir e, e pronto, e recebi um convite Forçado <risos> E aceitei. <risos> e como é que se prepararam para este evento? Isso, uh, eu acho que uh, hoje olho para trás e vejo que um, a minha preparação não foi foi de facto não, ou seja, não preparei no sentido em que um, eu sou uma pessoa que às vezes tipo vai e depois tipo lá descobre estás a ver. Eu não às vezes é, não 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 sinto que assim para estes encontros a minha preparação espiritual tenha sido incrível não acho isso acho é uma coisa acho que uh, o padre Juan dizia uma coisa muito engraçada dizia que não há coincidências há Deuscidências e o nosso grupo das jornadas é a personificação perfeita disso porque o nosso grupo é provavelmente o grupo mais heterogêneo que, que eu alguma vez, em que eu alguma vez me inseri ou seja, nós fomos com antigos alunos fomos com pessoas que nem sequer estavam nos salesianos que nem sequer eram de Lisboa estou-me a lembrar, por exemplo, do Francisco Power que, que, era, que é ali de, ao pé da zona, ao pé de, de Ana Díaz ao pé de Fátima uh, o, o Miguel Cardoso que uh, eu acho que ele na altura já nem sequer estava nos salesianos mas havia uma coisa e eu acho que isso é, é essencial para qualquer grupo e atenção, a primeira vez que nós, nós tivemos os 13 juntos foi literalmente à porta do autocarro, para entrar. <risos> Portanto, houve um imensa preparação. Uh, mas eu acho que a, a chave do sucesso desta viagem e do sucesso do grupo foi. Todos tínhamos o mesmo carisma. E isso é a chave de para tudo. Ou seja, eu acredito que. Uh, tu podes não estar com uma pessoa 24 horas, podes não conhecer o grupo in incrivelmente falando, podes não estar com eles numa base diária ou até semanal, mas isso não significa que o grupo não se consiga, não, não consiga haver coesão e não consiga haver, haver um, uh, como é que eu ia dizer, empatia entre o grupo, e, e isso eu já, eu já tinha sentido isso... Uh, Olha, até com o MJS, por exemplo Uma grande, grande, grande amiga minha Até fui ao casamento dela É a Salomé Fonseca, que é do Porto Que eu vejo, se calhar, duas, três vezes por ano uh, Gostava de falar muito mais Com ela ao telefone do que falo Porque às vezes a vida é isto Mas, de facto, é uma pessoa que, com a qual Eu me identifico a 100% e, e, e nós não precisamos estar sempre juntas Não precisamos estar, se calhar, nem todos os meses Para nos identificarmos Portanto, acho que é isto E, portanto, foi, foi uma, uma não preparação que acabou bem, <risos> basicamente foi isto.
0: Inês, uh, para este ano uh, o tema foi, foi a Misericórdia, o lema escolhido foi Bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia. De que forma é que acreditas que este tema regeu a experiência vivida nesta jornada em Cracóvia? E de que forma é que acreditas que este tema também teve impacto depois na tua vida após as jornadas?
1: Então, hum, eu acho hum, eu acho uma coisa. Eu sinto que eu, eu fui a duas jornadas, não é? Fui a, fui a Madrid e depois fui a, a esta de, de Cracóvia e senti que hum, às vezes a chave de tu viveres a jornada ou não nem é tanto, hum, eu não diria que é tanto, ou seja, pode ser a tua preparação espiritual mas também tem muito a ver com a tua idade, sabes? Tem muito a ver com a tua fase de vida. E eu sinto que eu vivi as jornadas de Cracóvia com outra intensidade. Porque, e até, isso até tem muita graça, porque, sabes, eu lembro-me que eu fui também com o Estoril em 2011 a Madrid e nós fomos com o Padre Silvio, inclusivamente fizemos... fizemos aí sim fizemos preparação e eu sinto que não, um, ou seja, que olho para trás e penso que as jornadas mundiais da juventude em Cracóvia me marcaram de uma maneira muito mais um, viamente do que Madrid e acho que isso tem muito a ver também com a idade e, e, e acho que lá está. Por fato ou seja, não, não tive esta preparação espiritual que se devia ter tido e acho que os miúdos hoje em dia têm imensa sorte por terem uma catequese só para eles. O padre Tiago foi um santo em ter feito isso. O padre Tiago Neto. Uh, e, e acho que é incrível se eu pudesse voltava, voltava a ter idade deles só para viver isto de outra maneira. E, e sim, acho que, acho que a misericórdia foi um, foi um tema. Uh, que claramente foi o tema que marcou as jornadas e foi claramente um tema que também, que, que já marcava a minha vida e que continua a marcar a minha vida. Como te disse, eu, eu era catequista e animadora em Bicesse e foi, lá está, foi um bom momento para, para ligar-me à ficha que recarregar baterias, foi, foi, foi muito bom, foi muito bom. E em termos de feto, de que forma é que acreditam que as jornadas podem ter tido algum tipo de impacto na vossa vida? Eu acho que é um fogo. Eu acho que tu vens arder. Eu vim a arder. Eu, eu, eu vim a arder. Eu sentia-me a arder com, com a vir, da, da vir das jornadas. Acho que, mas isso também, também das de Madrid. Acho que uh, vivi, vivi momentos uh, diferentes em cada uma delas que me marcaram. Por exemplo, eu adorei uh, uh, a Via Sacra de, da, um, da Polónia, uh, adorei a Noite Vigília de Vigília de Cracóvia, adorei. Mas, por exemplo, o encontro dos jovens portugueses em Madrid foi qualquer coisa. Portanto, há momentos que te marcam muito e tu vens com aquela sede toda, com aquela vontade toda de fazer, de fazer mais, de fazer melhor e que o mundo todo saiba o que é que... O que é que tu vives e que, que partilhe também da tua fé e que, tu, e que, e que descubram contigo e que tu e que descubras com eles e que é uma coisa maluca. <risos> quase, quase que é tipo, um travão. <risos> Porque é um, é um espetáculo, sério. Acho que é mesmo, acho que é mesmo incrível.
0: O Vaticano News publicou em 2018 um artigo sobre estas jornadas de 2016 onde afirma Francisco, o Papa, que as novas gerações são chamadas a deixarem um sinal no mundo, ensinando os adultos a conviverem com diversidade. Acreditas que a vivência da JMJ, que com a vivência da JMJ, os jovens conseguem ter um maior impacto na vida do, das, das gerações mais velhas?
1: Imagina, eu acho que... Hum, eu acho que a JMJ pode ser em si mesmo um manifesto. Hum, ou seja... Nós temos, nós temos de ver isto de duas maneiras tu podes ver a JMJ como um acontecimento que em si mesmo é claramente um manifesto, e é claramente um manifesto de fé, e em que tens pessoas que se calhar param e se, e se perguntam como é que há alguém que, quer dizer uma coisa é os coldplay encher em quatro, estádio, quatro estádios em Coimbra. outra coisa é a JMJ encher e trazer milhões de milhões de milhões de pessoas a Lisboa e, e, e acho que é uma pergunta legítima Que é o que é que, uh, o que é que há de comum Ou o que é que chama tanta gente A um sítio Portanto, eu acho que a JMJ em si mesmo é um manifesto E em si mesmo uh, um, pode, po, pode, pode dar alento a, a quem tem falta dele A quem acha que, que nós somos uma geração desacreditada Porque certamente acreditamos na coisa Senão não estaríamos ali E acho que pode ser um manifesto No sentido em que É... Uh, um, além de, sermos, de não sermos uma geração desacreditada somos uma geração que não tem medo de acreditar, que eu acho que é outra, que é outra coisa muito importante, porque hoje em dia eu acho que há duas facções há dois extremos, que é as pessoas têm que ter opinião sobre tudo, ou então não podes ter opinião sobre nada e, 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 este, e hoje em dia é muito difícil viver no equilíbrio muito difícil viver no equilíbrio de haver coisas em que tu se calhar tens uma opinião, haver coisas em que tu, se calhar, não tens uma opinião, mas também não queres ter, e vezes outras em que tu ainda estás a formar. E, e por isso acho que a JMJ, em si mesmo, pode ser um, um bom um bom ponto de partida para essa esperança, não é? Podes ver a JMJ de outra maneira, ou seja, tu podes ir ali, é como se tivesse um balde, fosse ao poço, vais buscar água e distribuis, é a mesma coisa vai dar ao TMJ, vais beber o que, o que, tu, o que tu vais agarrar, vais sugar vais uh, munir-te de tudo o que consegues não é? vais lá uh, recebes tudo o que tens a receber, és tipo esponja e depois espalhas isso e, e, e tu, és o, tu és o manifesto em, 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 em ti mesmo portanto acho que acho que é essas duas maneiras de ver as jornadas e, e sim, acho que, acho que pode ser um alento para as gerações mais velhas Uh, e acho que também deve ser um exemplo para as gerações mais novas porque acho que uh, o importante de, de, de se olhar para, para as jornadas é perceber-se que não, não é por nada que as jornadas são um movimento para todos e, e até para quem não é católico porque porque Jesus é isso mesmo uh, eu, eu acho que nós às vezes temos muito medo de viver essa liberdade que é uma coisa que, que me faz alguma confusão que é temos que ser livres nisto. nós, nós acredito, O facto de tu estares ali, tu estás ali por amor, por, por esperança, por alento, por uh, ousadia, por o que seja. Mas eu acho que hoje em dia nós temos que nos permitir sentir isso. E a partir do momento em que tu te permites sentir isso, em que tu te dás essa liberdade, o resto vai. Portanto, eu acho que é, acho que é um manifesto até para ti próprio. E quais é que foram os momentos que destacam desta jornada? Olha, eu sei que eu, eu gostei muito, da, gostei muito da, da, da noite de vigília, gostei imenso da noite de vigília. Gostei muito da missa de envio. Lembro-me, foi, foi nessa missa que o Papa disse a célebre frase, saiam do sofá, foi com, foi com ele, foi, foi nessa homilia que, que essa expressão ficou e inclusivamente foi até o lema do, do, do encontro do, do dia do MJS no ano a seguir e o, o, o jump-in, o saltem do sofá foi foi claramente uma, uma frase que me ficou lembro-me de... olha, lembro-me de uma homilia de... isto vai parecer tontíssimo, mas pronto lembro-me de uma... nós íamos todos, todos, todas as manhãs, íamos a catequeses e como havia, para que todos percebêssemos a catequese e para que tu vivesse aquilo minimamente bem um, íamos a catequeses brasileiras para porque se calhar nem todos nos damos bem com o inglês e portanto para aquilo ser mais abrangente possível então íamos a catequeses brasileiras e um dos dias foi um bispo que eu eu não tenho a certeza mas eu não quero estar enganada mas eu acho que foi o bispo Débora é possível, acho que sim ou de Leiria, não sei bem, foi um bispo português que foi dar um, a homilia nessa catequese porque as catequese eram seguidas de, de missa e ele disse uma, uma frase que eu nunca mais me esqueci e nunca mais me esqueci, que foi assim ele disse assim quem decide mal, vive mal quem decide bem, vive bem quem não decide, vegeta e esta frase por incrível que pareça até hoje é eu acho que é um dos mantras da minha vida porque é pá, porque é Lá está, o, o, o salta do sofá, o, o faz-te à vida, o decide. Se decidires mal, não faz mal, tem essa liberdade, porque, porque se quiseres viver bem, depois vais decidir bem. Não podes é não decidir, uh, e, e acho que isso foi muito importante para mim. Eu se, até te vou dizer mais, Henrique. Eu acho que, uh, se calhar também, espero que percebas o que eu vou dizer, que é, eu acho que só senti mesmo isso das jornadas depois das jornadas acho que foi depois com a minha vida em que tinha medos que tinha ansiedades que tinha temas por resolver e e há um dia em que me cai a ficha e que vem este, o mantra do do padre português aquele
0: conselho ao ouvido exatamente. É que faz sentido
1: e que, e que vem volta, volta, volta ao pinta silga gritar ao ouvido isso e tudo de repente ok então
0: bora e aqui lá. faz sentido
1: e aqui faz sentido <risos> É
0: falando das jornadas de Lisboa quais é que são as expectativas para esta jornada e o que é que achas que vai ser diferente desta jornada de 2016 em Cracóvia
1: o que é que eu acho que vai ser diferente então eu acho que hum, eu quero ver isto assim eu acho que estas jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa têm que ser um ponto de viragem tem que ser um ponto de viragem. E tem que ser um ponto de viragem uh, por, por vários motivos. O primeiro motivo é, nós uh, tivemos, nós, uh, esta jornada já foram adiadas, inclusivamente por causa do Covid, nós tivemos toda uma população mundial a viver o drama que foi o Covid. E uh, este encontro é quase o, o, o apogeu de, 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 de termos vencido uma pandemia, é tipo, é tipo o grito do Ipiranga. E acho que, que temos essa vitória, tem que ser abraçada, tem que ser festejada e tem que ser, sobretudo, agradecida. Uh, e, portanto, acho que as jornadas das de da Juventude tem que ser este ponto de viragem no sentido em que nós temos um mundo a mudar, temos um mundo em constante mudança, temos um mundo que uh, num ápice se pode destruir, um, e, 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 e até, até podíamos falar das questões ambientais, que nem, nem estou a falar disto, nós tivemos um, uma, uma crise sanitária, portanto nem, nem estou a falar aqui de termos sustentabilidade ambiental propriamente dita mas acho que o mundo enfrenta hoje em dia muitos desafios e acho que estas jornadas a igreja tem que ver aqui uma oportunidade de, de isto ser um ponto de viagem um, e pronto e com esta, com esta ideia de que superamos e se superámos isto, superámos tudo porque não estamos sozinhos por outro lado, acho que agora se calhar do ponto de vista um, Local, ou seja, de, de, de uma realidade mais portuguesa. Uh, não vou alongar sobre isso, mas é, é óbvio e acho que é indiscutível que a Igreja Portuguesa nos últimos tempos tem tido uh, muitos desafios, tem tido uh, muitas controvérsias, tem, tido, uh, tem sido alvo de muitas críticas. Um, e um, Dom Bosco dizia que uh, se existe uma maçã podre no meio de muitas saudáveis as que são saudáveis podem ficar podres e, e o que nós não podemos deixar e o que eu acho que a igreja não pode deixar que aconteça é, um, é dar razão a maçãs podres e portanto a, a, a ideia disto ser um ponto de viragem é, é, é renascer Isto é, é renascer das cinzas e é renascer das cinzas com legitimidade, com ética, com moral com vontade de fazer mais e melhor e, sobretudo, sem ter medo do passado. A, melhor, a pior coisa que nós podemos ter do passado é medo. E a melhor coisa que podemos fazer com ela é aprender. Portanto, é tirar as lições e é seguir em frente firmes na fé. Que olha que era enraizados e firmes na fé, que era, que era o lema de, de Madrid, em 2011. Por último, pergunto que mensagem gostariam de deixar aos jovens que se estão a preparar para participar na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023? Então, uh, acho que uh, aquilo que lhes quero dizer é que acho que eles, to, eles, eles se fazem muito bem, ao contrário de eu, que não, que não tive assim uma grande preparação espiritual para as outras. Acho que o preparar espiritualmente para um momento destes é incrível e por isso, uh, desde já, uh, o, o meu maior abraço a todas as pessoas que o estão a fazer e, e que, que estão a viver este momento uh, com uma grande intensidade e que o vão viver ainda. Com, com ainda maior intensidade que espero que depois se espalhe um, e, e acho que uh, espero que as pessoas uh, se, ou seja dos 8 aos 80 que, uh, que as jornadas uh, sejam algo que não lhes deixe indiferente eu acho que a pior coisa que nós podemos que nós podemos sair de um sítio a pior coisa que nós podemos sentir é a indiferença em relação àquilo que vivemos, às pessoas que conhecemos, uh, àquilo que ouvimos, uh, com quem falamos, é que, não, que, que se esforcem por combater isso, que se esforcem por, se, por, por serem empáticos, que se esforcem por conhecer, que vão ter com pessoas que não conhecem de lado nenhum, que falem com elas, que lhes peçam para trocar brindes portugueses por brindes chineses, japoneses, australianos, o que seja, que conheçam as suas vidas e que seja um momento para conhecerem os outros e porque nós podemos sempre aprender mais e melhor porque a forma muitas vezes... Eu acho que isto também é perceptível, que é obviamente que a fé é vivida, tendo em conta também a nossa história pessoal mas a, a fé é inevitavelmente também vivida do ponto de vista uh, nacional, ou seja, nós temos o um povo português, se calhar é um, é um povo que tem, olha, eu senti muito isso nas catequesas brasileiras, estás a ver eu acho que os portugueses a, a forma de irem à missa uma missa se calhar mais chulene uh, menos uh, ou seja, há, há muitas coisas que são são vividas de, de forma diferente dependendo de região para região e eu acho que isso é incrível eu acho que isso é fantástico e, e espero que uh, os portugueses abracem a forma de outras nações viverem a religião e, que, e de, de, sim, viverem a religião, obviamente a fé e que, e que as pessoas de, de, os estrangeiros façam o mesmo connosco porque acho que é esse intercâmbio uh, espiritual que, que, que faz das jornadas que da são. que é um momento incrível único e absolutamente arrebatador Ambos
0: muito obrigado Inês. Obrigada eu. Se nos ouviu através da rádio, saiba que nos pode ouvir também através de outras plataformas tais como... O
1: Spotify, a Apple Podcasts, o Anchor e a App Anima.
0: Não deixe de passar pelo nosso site e pelas nossas redes sociais. O idão Bosco 23. Até para a semana. Até para a semana.